1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام ما رحمه الله باب النهي أن يسبق الإمام في الركوع والسجود. معنى ذلك أن الإمام يتابع ولا يسبق ولا يتأخر عنه ولا يوافق لأن أحوال المصلي أح أحوال المأموم مع الإمام أربع حالات. إما أن يسابقه او يوافقه او يتابعه او يتخلف عنه هذه احوال اربعه وهي, وهي على حسب الفعل على هذا الترتيب مسابقه ثم يليها موافقه ثم يليها متابعه ثم يليها تخلف فالمسابقه لا تجوز والتخلف عنه كثيرا لا يجوز والموافقه كذلك لا تجوز والمتابعه هي المتعينه والمتابعه هي المتعينه والمتابعه هي هي ان ياتي الانسان ياتي الانسان بالركوع بعد ان يركع امامه كما جاء في الحديث اذا اذا كبر فكبر واذا ركع فركع واذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا يعني أن أفعاله يأتي بها بعد إمامه بدون تأخير ولهذا قال إذا كبر فكبروا يعني الفعل التعقيب يعني يأتي به عقبه فلا يوافقه ولا يتخلف عنه ولا يسابقه فإذا أحوال المصلي هي هذا الاربعه فالمسابقة لا تجوز ولو فعل الإنسان المسابقة ولم واستمر عليها او انه لم ياتي لم يرجع حتى ياتي بشيء بعد امامه فان صلاته غير صحيحه. وهو الذي يقال فيه يعني لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت. لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت. لانه لا لم يصلي وحده ولم يكن مقتديا بامامه لانه يسابق امامه. ثم ان المسابقة هي من الشيطان ومن تلاعب الشيطان بالإنسان. ولا يحصل الإنسان منها فائدة إلا الإضرار بصلاته. لأنه لن يسلم قبل الإمام، ولن يخرج من الصلاة قبل سلام الإمام. فإذاً أي فائدة أي فائدة للاستعجال؟ ما دام أنه سيستمر مع الإمام حتى يسلم. وإذا سلم الإمام أمكنه أن أن يذهب. فإذا كونه يسابقه في الركوع والسجود معنى ذلك انه يفسد صلاته على نفسه ومع هذا الاستعجال لن يحصل منه انصراف من قبل الامام. لن يحصل منه انصراف من قبل سلام الامام. فالمسابقه لا تجوز والتخلف الكثير لا يجوز والموافقه ايضا كذلك لا تجوز لكنها تصح. لو وجد يعني من حصل انه حصل موافقه صحة صلاته مع الكراهيه الا في تكبيره الاحرام فانه بد ان يكون عقبه الا في تكبيره الاحرام فانه بد ان ياتي بها بعده لا يوافقه لا يسابقه واما التخلف فكذلك لا يتخلف عنه التخلف الذي يخلص من الركن ثم يتبعه اذا ركع اذا رفع الانسان من الركوع راح يتبعه هذا لا يجوز ولكنه اذا حصل لغفله او لعجله امام فانه يفعله ويلحقه يفعله ثم يلحق بامامه فالمسابقه والتخلف والموافقه كلها غير جائزه واما المتابعه فهي المتعينه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله محمد فقولوا وكلها ياتي بالفاء التي هي للتعقيد يعني بها عقبه وبعده مباشرة وبدون تخلف ثم عود هذا الحديث قال إيش قال إن, قال
0: أن أبي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع والسجود
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع والسجود يعني أن نسابقه أن نأتي قبله أو أن نأتي معه كل ذلك منهي عنه، كل ذلك لا يسوق، لكن الأولى لا تصح مع الصلاة والثانية تصح معها إلا في تكلفه الأحرام، فإنه لا بد أن يأتي بها بعد إمامه، لا يأتي بها مع إمامه. كان يعلمنا أن لا نبادر الإمام، أي لا نسبقه بأن نأتي قبله. شانة؟
0: هو وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا.
1: ثم بين بعد أن بين أنه كان ينهاهم عن أن يبادروا الإمام بركعة السجود وأرشدهم إلى أن يأتوا به بعده قال وإذا كبر فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إذا ركع فاركعوا يعني من غير تأخير وإذا سجد فاسجدوا فلا مبادرة ولا موافقة فلا مبادرة سواء كانت موافقة أو مسابقة ولا تخلف عنه طويل بحيث يخلص من الركن وهو لم يلحق به فإن هذا لا يسوغ ولكنه يأتي به بعده مباشرة وبدون تخلف وهذا هو المشروع نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة رجاء أصحاب كتب الترمذي
0: ان محمد بن عبيد
1: هو الطنافسي وهو ثقة رجاء أصحاب كتب
0: عن الأعمش
1: هو سلمن المهراه ثقه لدى اصحاب الكتب
0: عن ابي صالح
1: ابو صالح الاكوان السمان ثقه لدى اصحاب الكتب
0: عن ابي هريره
1: ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوشي رضي الله عنه اكثر الصحابه حديده
0: قال حدثنا حميد بن مسعده وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار.
1: ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا يخشى الذي يعني يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا فيه تهديد وتخويف وتحذير من المسابقة للإمام وذلك بأي فعل من الأفعال وهنا قال يرفع رأسه قبل الإمام يعني من الركوع أو السجود لأن الرفع يكون من الركوع والسجود فالحديث الذي مر أن 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 يعني لا يفتد يعني لا يؤتى بالركوع والسجود قبل الإمام يعني لا يتابع الركوع والسجود وكذلك في القيام لأن ذكر الركوع والسجود ليس معناه انه مقصور عليه الحكم بل المتابعة موجودة مطلوبة إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله من حمد قرأ في الحمد وجاء في الحديث إني إن إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف الانصراف الذي هو السلام يعني فإذا المتابعة موجودة في جميع الأحوال مطلوب ان تكون موجوده سواء في الرفع او الخفض. سواء عند الركوع، عند الرفع منه، عند السجود، عند الرفع من السجود، عند السلام، كل ذلك يجب ان يكون بعد الامام. اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام يحول الله راسه راس حمار. يحول الله راسه راس حمار. فهذا فيه تحذير وتخويف من الوقوع في هذه في هذا الامر المحرم الذي قد يؤدي الى هذه العقوبه قد يؤدي الى هذه العقوبه ولا يلزم ان تكون هذه العقوبه تحصل لكل احد ولا يمنع ان تكون تحصل لاي احد فانها قد تحصل والله على كل شيء قدير وبعض اهل العلم يقول ان هذا كنايه لان يصير فيه بلاده يعني مثل حمار مثل بلاده الحمار ولكن الحديث على ظاهره وان الله, الله على كل شيء قدير فقد يعاقبه الله عز وجل بان تحصل له هذه العقوبه وما دام انه حصل في هذا التحذير وهذا التخويف فالانسان ان يبتعد من هذا الفعل وهو يدل على خطورته وعلى انه ليس بالامر الهين الذي هو مسابقه الامام نعم
0: قال حدثنا حميد بن مسعده
1: صدوق خرج له مسلم واصحاب سنة
0: وسويد بن سعيد هو صدوق الى مسلم وابن ماجه نعم عن حماد بن زيد ثقه
1: اخرجه اصحاب الكتب
0: عن محمد بن زياد
1: وهو الجمحي وهو
0: ثقه اخرجه اصحاب الكتب نعم عن ابي هريره
1: ابو هريره رضي الله عنه مرة ذكره نعم وهذا لساد من الرباعيات الذي يمنع سنيد عند ابن ماجه
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن دارم عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد بدنت فلا تسبقوني
0: فإذا ركعت
1: فاركعوا
0: وإذا رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود وهذا
1: بعد أن ذكر, أن ذكر المتابعة ذكر المسابقة بعد أن أرشد إلى المتابعة التي هي الواجبة المتعينة يعني نهى عن المسابقة التي لا تجوز قال إني قد بدنت قيل معنى بدنت أنه قد كبر كبر عليه الصلاة والسلام وحصل له الضعف بسبب الكبر وقيل أن المقصود به أنه يعني كثر لحمه، لكن ليس الكثرة التي هي سمن، وإنما هو يعني عظم في الخلق وشدة في الخلق، وليس يعني سمناً يعني فاحشاً، ف أو سمناً شديداً، فكان عليه الصلاة والسلام كثر لحمه كما جاء في 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 أحمد، وكما جاء في صحيح البخاري، يعني بعد يعني عظم لحمه. فقال اني قد بدنت قيل فسر بالكبر وحصول الضعف مع الكبر وكذلك فسر بانه كثره اللحم وقد جاء ذلك في حديث عائشه يعني في صحيح البخاري وغيره وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جاء في بعض الاحاديث انه عليه الصلاه والسلام بعد ان كثر لحمه كان يوتر بسبع إذا ما كان يوتر بـ بـ, بـ, بـ 11 ركعة. هذا في مفسد الإمام أحمد. وجاء يعني في كذلك صحيح البخاري عن أنه كان يصلي جالساً يعني في النوافل يعني بعد أن كثر لحمه أو عظم لحمه عليه الصلاة والسلام. قال إني بدنت بدنت فإذا إذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فرفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين يعني لا الفين لا اجدن يعني بان يحصل شيء من ذلك لان الفين بمعنى اجدن لا الفين احدا يسبقني لا اجد احدا يسبقني بركوع السجود يعني لا يحصل ولا ينبغي ان يحصل أن احد يسابقني في بركوع السجود وانما ياتي بالافعال بعد افعاله صلى الله عليه وسلم مباشره وبدون تخلف وبدون مسابقه وبدون موافقه
0: نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقه رجاله اصحاب الكتب عن ابي بدر شجاع بن الوليد وهو صدوق له اوهام خرج له اصحاب الكتب نعم عن زياد بن خيثمه وهو ثقه رجاله مسلم واصحاب السنن نعم عن ابي اسحاق
1: الهمداني عمرو بن عبد الله الهمداني ثقه رجاله اصحاب الكتب
0: عن دارم
1: وهو مجهول اخرج له ابن ماجه نعم
0: عن سعيد بن ابي بردة
1: سعيد بن ابي بردة ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن أبي بردة
1: عن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي موسى عن أبي موسى
1: عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب والحديث في سنده مجهول ولكنه صح وجاء من طرق أخرى صحيحة نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال وحدثنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت.
1: ثم ذكر الحديث ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا, لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ثم أرشد إلى أن بعض الناس قد يحصل منها أنه يوافق الإمام حتى يكون ركوعه مثل ركوعه بحيث لا يعني ينقص عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إذا سبقتكم في الركوع وأنتم جئتم بعدي مباشرة إذا قمت من الركوع فإن اللحظة التي سبقتكم بها يأتي عوضا عنها اللحظة التي قمت من الركوع قبلكم فيها. فيكون مقدار ركوعهم مثل مقدار ركوع تماما مثل مقدار ركوع تماما لأن اللحظة التي يسبقهم بها في الأول هو يسبقهم في الرفع فيتأخرون عنه بمقدار رفعه فيكون فعلهم كفعله تماما وركوعهم مثل مقدار ركوعه تماما ولهذا جاء في بعض الحديث هذه بتلك يعني هذه التي حصلت لكم في الآخر بدل التي فاتتكم في الأول لما سبقتكم فأنتم تركعون معي وترفعون بعدي تركعون بعدي وترفعون بعدي فإذا المقدار الذي يحصل منكم في الركوع هو مقدار الركوع الذي يحصل مني اللحظة التي سبقتكم بها جاء عوض عنها اللحظة التي رفعت بها وأنتم راكعون فإذا صارت العمل الماموم مطابق صار عمل المأموم مطابقا لعمل الامام من حيث المقدار. فلم يكن مقدار ركوع الامام اكثر. وانما مقدار ركوع المأموم مثل مقدار ركوع الامام. ولهذا جاء في بعض الروايات، في بعض الاحاديث، عند غير ابن ماجه هذه بتلك. يعني اللحظه التي سبقتكم بها، وانتم ركعتم بعدي، رفعت قبلكم، وانتم باقون في الركوع، فرفعتم بعده فصار العمل متساويا. لا فرق بين مقدار ركوعي ومقدار ركوعكم، نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق رجاه البخاري واصحاب
0: السنن عن سفيان
1: سفيان بن عيينه ثقه رجاه اصحاب الكتب
0: عن ابن عجلان
1: محمد بن عجلان صدوق رجاه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة
0: حا قال وحدثنا ابو بشر بكر بن خلف وهو صدوق للبخاري تعليقا وابو داوود وابن ماجه. عن يحيى بن سعيد.
1: هو قطان ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان.
1: محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن ابن محيريز. عبد
1: الله بن محيريز ثقة أخرج أصحاب كتب.
0: عن معاوية بن أبي سفيان.
1: عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخرج أصحاب كتب.
0: يقول السائل: هل الإنحناء استعدادا للسجود وذلك قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الانتقال هل يعتبر من المسابقة
1: نعم هذا من المسابقة لأن الإنسان عليه أن يكون على هيئته ولا يحصل منه تغير عن هيئته التي كان عليها إلا بعدما يحصل من الإمام الـ 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 الركوع والسجود لأن حتى لو لم يسابقه لأن هذا 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 يعني عنوان المسابقة أو يعني مقدمة المسابقة.
0: معا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره في الصلاة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال حدثنا ابن أبي فديك، قال حدثنا هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي. عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته.
1: ثم ذكر ما يكره في الصلاه اي الاعمال التي تكره في الصلاه. وذكر منها هذا في اولها هذا الحديث عن ابي هريره ان من الجفاء ان يكثر الـ الـ الرجل, الرجل من مسح من مسح جبهته قبل
0: قبل الفراغ من قبل
1: الفراغ من صلاته يعني انه كلما سجد يمسح التراب عن جبهته اذا سجد وقام من السجده مسح ثم سجد وجاء التراب مره ثانيه يمسح وكلما وصل وجهه للتراب جاءه تراب راح يمسحه فليس لا يفعل لان المسح ما فيه فائده لا فائده وراء هذا المسح لا فائده من وراء هذا المسح، لان هذا الذي يمسحه سياتي التراب بعده اذا مره ثانيه فيذهب يعني معناه انه يصير عمل لا فائده من وراءه. والحديث ضعيف لان في اسناده يعني من هو ضعيف لكن ليس للانسان ان يفعل مثل هذا الفعل لانه لا فائده من وراءه وهو من العمل الذي ال 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 يحصل في الصلاه ولا يترتب عليه فائده. هذا فيما يتعلق بالنسبة للوجه، وأما بالنسبة للأرض فقد جاء أن أنها إذا كانت أنه يسويها مرة واحدة. يسويها مرة واحدة عندما يسجد أول مرة فإنه يسويها ولا يعود إلى تسويتها بعد ذلك. قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك، وأما بالنسبة للوجه فلا يمسح ولا فائدة من مسحه. وإنما إذا فرغ من الصلاة يمكن أن يمسح. إذا فرغ من الصلاة يمسح لأنه خلاص انتهى. واما كونه يمسح عند السجود ثم اذا قام السجد السجد الثاني رح سجد السجده الثانيه راح يمسحه وهكذا كلما سجد يمسح هذا من العمل المتكرر في الصلاه والذي لا يترتب عليه فائده وانما يترتب عليه مضره نعم.
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي
1: هو الملقب دحين وهو ثقه رجله البخاري
0: وابو داود والنساير بن ماجه نعم عن ابن ابي فديك.
1: وهو محمد بن ابراهيم.
0: محمد بن اسماعيل. محمد بن اسماعيل وهو؟ صدوق من اصحاب الكتب. نعم. عن هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير. وهو ضعيف. وهو ابن ماجه. نعم. عن الاعرج.
1: عبد الرحمن بن هرمز الاعرج يقرا في اصحاب الكتب.
0: عن ابي هريره. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم، قال حدثنا ابو قتيبه، قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق. وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, عن, عن علي رضي الله عنه لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة الفرقعة هي أن يضغط على المفاصل حتى يطلع صوت يضغط على مفاصل يده يعني فيطلع صوت هذا يسمى فرقعة فرقعة الاصابع ضغط على المفاصل فيطلع صوت بسبب الضغط هذا يقال فرقعة وتشبيك وان يدخل يعني اصابع يعني يد باصابع يد باصابع يد, يد فكل ذلك لا يفعل في الصلاه وهذا الحديث يسناده الحارث وهو ضعيف لكن المعنى صحيح لأنه قد جاء النهي عن عن عن, عن يعني عن عن التشبيك جاء النهي عن التشبيك وهو يعني يعني قد يكون اخف من الفرقعه لأن الفرقعه يعني زيادة على العمل والعبث يعني فيه صوت يخرج فيحصل به التشويش ويحصل به معرفة ان الانسان قد حصل منه امر لا ينبغي بخلاف التشبيك كان قد لا يتنبه له واحد وكل منهما لا يسوغ وكل منهما لا يسوق والاسناد في والحديث في اسناده الحارث الاعور وهو ضعيف لكن هذا من العبث في الصلاه وهو من اللعب في الصلاه فلا يجوز للانسان ان يفعل
0: ذلك قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقه وابو داود والنسائي وابن ماجه عن ابي قتيبه
1: وهو سلم بن قتيبة أبو قتيبة سلم بن قتيبة وهو صدوق خليفة البخاري وأصحاب السنة وأبو قتيبة كنيته واسم أبيه قتيبة وهو ممن من وافقت كنيته اسم أبيه ممن وافقت كنيته اسم أبيه ف ومعرفة يعني هذا النوع من علوم الحديث ألا يظن التصخيف بما لا ذكر باسمه وكنيته او ذكر باسمه ونسبته فكل ذلك صحيح وابو قتيبة ذكر هنا بكنيته ومعرفة الكنى هي فائدتها الا يظن الشخص واحد شخصين بحيث اذا ذكر في كنيته في كنية في موضع وفي اسمه في موضع يظن ان هذا غير هذا ومن يعرف ان سلب بن قتيبة كنية ابو قتيبة سواء جاء في السادس سلب بن قتيبة أو جاء أبوه قتيبة فإنه شخص واحد. نعم.
0: عن يونس بن أبي إسحاق.
1: وهو صدوقٌ.
0: يفهم قليلاً، قاله نعم. بخارج القراءة، ومسلم أصحاب نعم. السنن. نعم. وإسرائيل بن يونس.
1: وهو ثقة أهلي أصحاب كتب.
0: عن أبي إسحاق.
1: عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أهلي أصحاب كتب.
0: عن الحارث. وهو ضعيف. شرح حديث ضعفه اصحاب السنن نعم عن علي
1: عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الجلساتنا
0: قال حدثنا ابو سعيد سفيان بن زياد المؤدب قال حدثنا محمد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. يعني يتلثم يجعل اللثام على فمه وإنما يسجد بوجهه فلا يغطي شيئا منه فلا يتلثم وهو تغطية الفم في الصلاة وإنما يقبل على الله بوجهه ويسجد بوجهه ويكون في جميع هيئاته مبرزا وجهه لا يكون متلثما مغطيا فمه باللثام وإنما عليه أن يكشف وجهه ولا يجوز له أن يحصل منه هذا الفعل و هذا هو حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه في هذا نعم يا
0: قال حدثنا ابو سعيد سفيان بن زياد المؤدب هو صدوق ابو ماجه
1: نعم
0: عن محمد بن راشد مقبول مقبول خديرا ابن ماجه نعم عن الحسن بن ذكوان
1: الحسن بن ذكوان صدوق
0: يخطئ خه البخاري وابو داود نعم والترمذي وابن ماجه نعم عن عطاء
1: عطاء بن عطاء بن ابي رباح وثقه رجاله كتبه
0: عن ابي هريره.
1: عن ابي هريره رضي الله عنه، والحديث في رجل مقبول لكنه توبع. نعم.
0: قال حدثنا علقمه بن عمر الدارمي، قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن كعب بن عجره رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم راى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاه ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصابعه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن كان بن عدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا شبك بين اصابعه في الصلاه ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعيه يعني فرق يعني وجعله يترك هذا العمل. فالحديث الحديث يعني قال عنه يعني بعض اهل العلم انه مضطرب ولكن معناه صحيح يعني الانسان ليس له ان يشبك في الصلاه ولا في غير الصلاه ما دام ينتظر الصلاه لانه جاء في الاحاديث انه اذا ذهب الى الى المسجد يعني آآ آآ لا يشبك بين اصابعه فانه في صلاه فانه فانه في صلاه ما دام ينتظر الصلاه فاذا كان يعني منهيا عن يعني ان يشبك يعني قبل ان يصلي من باب اولى ان يكون منهيا في الصلاه. ثم ايضا النهي لما يعني علي ان يشبق قال انه في صلاه. قال فانه في صلاه. يعني انه اذا كان ينتظر الصلاه هو في صلاه. يعني من باب اولى اذا كان في الصلاه. يعني في الحديث وان كان في, في, في فيه كلام من ناحيه هذا الا ان معناه صحيح. يعني وهو من باب اولى بما يتعلق ب إذا كان الإنسان منهياً أن يشبك وهي ينتظر الصلاة لأنه في صلاة، إذا ما دام في الصلاة فمن باب أولى. نعم.
0: قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي. هو صدوق له غرائب له ابن ماجه. نعم. ما. عن أبي بكر بن عياش.
1: ووثيقه ثقة البخاري ال... الب... أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
0: عن محمد بن عجلان. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد بن المقبوري.
1: ووثيقه ثقة أصحاب الكتب.
0: عن كعب بن عجرة
1: كعب بن الله عنه اصحاب
0: قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا تثاءب احدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه ثم ذكر
1: هذا الحديث تثاءب وهو مطلق ولكن جاء في بعض الروايات أنه في الصلاة يعني فإذا الإنسان إذا تثاءب سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة فإنه يغطفه يكظم ما استطاع ولا يعني يترك يسترسل في ذلك بحيث يظهر لها يعني صوت سواء كان صوتا شديدا او خفيفا لا يحصل منه شيء من ذلك. ف وهنا قال اذا اذا تثابح فليضع يعني فليغطي فمه ولا ولا يعوي يعني لا يحصل منه صوت يعني بسبب الافراط يعني في في وعدم كظمه وعدم تغطية الفم لأن هذا يؤدي إلى يعني حصول التنادي في التثاؤب وقد يحصل منه صوت. وهنا قال لا يعوي والعواه والصوت يعني مثل ما يعني العواه للكلب فقد يحصل منه صوت يشبه عواء الكلب. والحديث والإسناد يعني يعني كلمة يعوي هذه هذه منكرة ولكنه جاء في بعض الروايات ذكر الضحك وذكر هاء فإنه إذا قال هاء ضحك من الشيطان وهذا يصحي البخاري فإنه إذا قال هاء يعني في 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 تثاؤبه وعدم يعني كظمه وعدم آه سد فمه فإنه قد يحصل منه هاء بدون أن يكون عواءً أو صوتًا مثل عواء الكلب فإذا العواء هو الذي ما جاء إلا في هذا الحديث وأما آه آه وجود يعني آآ آآ شيء يعني بسبب التثاؤب وهو هاء فإن هذا قد جاء في صحيح البخاري وغيره وأن الشيطان يضحك من ذلك لأنه يعجبه ويسره لأن التثاؤب من الشيطان كما جاء في الحديث عطاش من الله وتثاؤب من الشيطان نعم.
0: قال حدثنا محمد بن الصباح
1: صدوق أخرج له
0: أبو داوود بن ماجه نعم. عن حفص بن غياث
1: ثقه أهراي أصحاب الكتب.
0: عن عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك. وروى وابن ماجه.
1: نعم. عن أبيه آه وهو ثقه أهراي أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة. نعم. آه
1: يعني في إسناده هذا الرجل يعني الذي فيه العوى الذي هو متروك وأما يعني آه الحديث فقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما وفي ذكر ضحك الشيطان وفيه ذكر هاء. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان
1: ثم ذكر هذا الحديث هو ضعيف البزاق والمخاط
0: والحيض,
1: والحيض والنعاس, والنعاس يعني هذا من الأشياء التي تعجب الشيطان والتي يريدها الشيطان وذلك أن النعاس يعني في الصلاة فيه غفلة عنها غفلة عنها والحيض يعني فيه يعني ترك الصلاة يعني في وقت الحيض من المرأة الحائض والبزاق يعني والمخاط يعني يعني اشياء فيها يعني وسخ فيها كذا فهي يعني تعجب الشيطان ولكن الحديث ضعيف لان فيها ابو القران وهو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: نعم.
0: عن الفضل بن دكين
1: فقه هو وابو نعيم ثقة رجل اصحاب كتب عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق رجال البخاري تاليقا ومسلم أصحاب السنة
0: عن ابي اليقظان وهو عثمان بن عمير الضعيف، نعم عن ابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم عن علي بن ثابت وهو ثقة أخرج الكتب نعم عن أبي وهو جهول الحال نعم. ابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم. عن جده وهو إلى أنه لأمه نعم. عبد الله بن يزيد الخطمي نعم. صحابي صغير نعم أصحاب الكتب نعم هذه المنهيات أو المكروهات على اي الكراهه تنزل في هذا الباب
1: هو المتقدمين الغالب عندهم الكراهه كراهه التحريم يعني غالبا ان الكراهه للتحريم عندهم يعني مصطلح المتقدمين ومعلوم ان فيها يعني ان ان أن فيها اشياء لا تبطل الصلاه مثل يعني كل انسان يعني يعني مسح وجهه او يعني وكذلك يعني ايش
0: تغطية الفم وتغطية الفم تثاؤب
1: والتثاؤب يعني كل هذه يعني الاصل انها ان, ان 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 المتقدمين عندهم الكراهة محمولة على التحريم لكن فيها شيء لا يبطل الصلاة
0: قال رحمه الله تعالى باب من ام قوما وهم له كارهون قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبده بن سليمان وجعفر بن عون عن الافريقي عن عمران ابن عبد عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا تقبل لهم صلاه الرجل يأم القوم وهم له كارهون والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا يعني بعدما يفوته الوقت ومن اعتبد محررا
1: ثم ذكر باب من أما قوما وهم له كارهون يعني كون إنسان يأم الناس وهم كارهون له إذا كانت الكراهية في الدين ومن أجل الدين فلا يجوز له ان ان يأمهم وانما عليه ان يتوب الى الله عز وجل من الشيء الذي حصل له واذا كانت من اجل الدنيا من اجل الدنيا ومن اجل شحنه فاذا فكذلك لا ينبغي الإنسان ان يأمهم ما دام انهم يكرهونه بينهم يعني واما اذا كان الذي يكرهه قليل منهم او بعضهم فان ذلك لا يؤثر لانه لا يسلم احد من أن يوجد بينه وبين أحد من الناس شيء من من الشحناء، لكن إذا كان من أجل الدين فلا شك أن كونه يا أمهم أن أنه على خطر عظيم ومتوعد بهذا الوعيد، فأورد هذا الحديث ثلاثة لا تقبل لهم صلاة لا تقبل لهم صلاة كلمة لا تقبل لهم صلاة يعني لا يلزم من عدم قبول الصلاة عدم الإجزاء وإنما المقصود من ذلك عدم حصول الثواب عدم حصول الثواب فقد يأتي نفي قبول الصلاة والمراد بذلك نفي الثواب لا نفي أصل الصلاة فإن من أم قوما وهم له كارهون لا يقال إن صلاته غير صحيحة وهي باطلة وعليه أن يعيد وإنما المقصود من ذلك عدم حصول الثواب مثل الحديث الذي كان من 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 أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما لم تقبل له صلاة يعني منه يحرم أجر الصلاة أربعين يوم يعني صلى بالفعل وأدى ما عليه بالفعل ولكنه حيل بينه وبين الثواب عقوبة له على هذا الفعل لم تقبل له صلاة أربعين يوما يعني مع صحة الصلاة وأنه قد قد أدى فرضه ولا يقال أن يعيد هذه الصلوات لأنها لم تقبل منه وإنما حرم ثوابه يعني من عمل عملا لم يثب عليه عمل عملا من لم يحصل من ورائه فائدة التي هي الثواب فثلاثة لا تقبل لهم صلاة من أما قوما وهم له كارهون والثاني
0: والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارة يعني نعم يعني بعد ما يفوته الوقت
1: والرجل لا ياتي الصلاة الا الا دبارا يعني بعد ما يفوث وقت الوقت او ياتي بعد ما يصلي الناس يعني معناه انه يتكاسل عن الصلاة اما لا ياتي اليها الا بعد خروج وقتها او لا ياتي اليها الا بعد صلاة الناس ويصل ويصلي وحده او يصلي مع غيره لكن اذا اذا كان أصله التاخر واما اذا ما قصد التاخر ولكنه حصل له ظرف يعني لم يتمكن من الحضور ومع أنه حريص على الحضور ولكنه فتت الصلاة فهذا يعني ليس متوعدا بهذا الوعيد وإنما الذي يكون هذا عادته وهذه طريقته وأنه يعني يتثاقل كما هو شأن المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة ورجل اعتبد محررا يعني جعله عبدا يعني محررا يعني قد صار حرا وخرج من العبودية وذلك بأن يعتقه ويخفي عليه عتقه في فيستخدمه مع انه في وقت استخدامه ليس عبدا وانما هو حر لانه قد اعتقه فاعتبد محررا يعني انه استخدم يعني انسانا هو حر في وقت استخدامه وكان قبل ذلك عبدا فان فان ذلك تصرف في منفعه الغير بغير حق وبباطل فهو متوعد بهذا الوعيد يعني ان هؤلاء الثلاثه متوعدون بهذا الوعيد نعم.
0: قال حدثنا ابو كريب
1: محمد بن على ثقه اصحاب كتب.
0: عن عبده بن سليمان
1: ثقة أصحاب الكتب
0: عن الإفريقي
1: عبد الرحمن بن بن زياد وهو ضعيف أخرج له
0: ضعيف في حفظه أخرج له أبو خالد المفرد أبو داود تلميذ ابن ماجه نعم عبده بن سليمان مقرون عبده بن سليمان نعم وجعفر بن عون
1: نعم جعفر بن عون هو
0: صدوق أصحاب الكتب نعم عن الإفريقي عن عمران بن عبد وهو ضعيف قال طيب أبو داود بن ماجه. ما عن عبد الله بن عمرو.
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرج له أخرجه أصحاب الكتب وهو أحد وهو أحد العباد إلى أربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني فيه فيه ضعف لكنه جاء من طرق أخرى يعني صحيحة بالنسبة للعبد بالنسبة لمن من قوما وكذلك الذي لا يأتي الصلاة إلا دبارا وأما المحرر أو السعب المحرر من قد جاء في هذا الحديث ولكن لا شك أن هذا عمل محرم واستخدام الإنسان بغير حق واستغلال منافعه يعني وهو مبطل فلا شك أنه معرض للعقوبة نعم
0: هنا الكراهة وهم له كارهون فهنا مثل يقول نحن إذا رجعنا إلى البلد وتقدمنا بالناس يكرهوننا لأننا لأنهم يسموننا وهابية. فهل نتقدم بأن نكون أئمة أو نترك لهذا الحديث؟
1: لا هذا هم 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 الملومون لستم الملومين. هم الملومون ولستم الملومين. لأنهم مبطلون وأنتم محقون. فإذا كان يكرهونكم من أجلكم على الحق وأنكم على السنة هم المبطلون وأنتم المحقون. فلا يضركم الكراهية. وإنما هم الذين تضرهم الكراهية.
0: قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج. قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي. قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان
1: ثم ذكر هذا الحديث ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم كبر يعني معناه ذلك أنهم مفرطون يعني في, آه في هذه الأعمال التي حصلت منهم ولا يعني ذلك أنهم لا تصح صلاتهم وأن صلاتهم باطلة وإنما يدل على يعني آه شدة آه شدة آه آه سوء عملهم وسوء صنيعهم الذي فعلوه يعني يكون رجل يا أم وهم له كارهون والمرأة ثبيت وزوجها عليها ساخط فقد يعني تكون يعني قد تكون تصلي ولكنه ساخط عليها لانها ما جاءت الى فراشه واخوان متصارمان يعني سواء اخوه من النسب او اخوه في الدين يعني متصارمان متقاطعان يعني متشاحنان يعني بعضهم يبتعد عن بعض يعني يتدابران ولا يحب بعضهم ان يلقى بعض ل. لما فيهم من لما بينهم من عداوة وشحناء. فهؤلاء يعرضون لهذا الوعيد. وبالنسبة لمن أمة قوما وهم له كارهون وكذلك المرأة التي زوجها عليها ساخط جاء في حديث وذكر الاخوين المتصارمين جاء في هذا الاسناد. وفي اسناده رجل مدلس ولم يصرح بالسماع يعني في جميع الطرق التي جاءت عنه. يعني ففيه بعض، واما بالنسبه الاول والثاني فقد جاء في الاحاديث الاخرى يعني ما يدل على يعني على عظيم جرمهما وعلى خطرهما يعني خطر فعلهما وهو المراه التي باتت وزوجها ساخط والرجل الذي أما قوما وهم له كارهون. والحديث الاول الذي مضى يعني شاهد في الحديث بالنسبه ل لمن أم قوما وهم له كارهون ومن اجل من جي ذلك اوردت اورد ابن الترمي... أورد ماجه الحديثين في هذا الباب لانها فيها التنصيص على من أم قوم وهم له كارهون.
0: نعم. حدثنا محمد بن عمر بن هياج. هو صدوق، صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: نعم.
0: عن يحيى بن عبد الرحمن الارحبي. وهو صدوق ربما اخطا، صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبيده بن الاسود. وهو صدوق وهو تلميذه ابن ماجه نعم
1: صدوق المدلس نعم. نعم.
0: عن القاسم بن الوليد وهو صدوق يغرب اخرجه ابن ماجه
1: نعم.
0: عن المنهال بن عمرو وهو ثقه صدوق ربما صدوق
1: اخرجه البخاري واصحاب السنن
0: عن سعيد بن جبير
1: ثقه في اصحاب كتب
0: عن ابن عباس
1: نعم. وكلمه أحوان متصارمان هي بمثابه واحد لا يقال انهم اربعه. لأن لأن الاثنين يعني بمثابة شخص واحد وهو من جنس ما جاء في حديث سبعة الذين ظلهم الله في ظله وفيهم رجلان تحابا في الله ثم على ذلك وتفرق عليه فإنه واحد من سبعة لأن يعتبر واحدا
0: قال رحمه الله تعالى باب الاثنان جماعة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثنان فما فوقهما جماعة
1: ثم ذكر باب, باب
0: الاثنان, جماعة
1: الإثنان جماعة يعني الجماعة اقلها إمام وهموم امام وماموم اقل الجماعه. فا ف... فا فما زاد عليهما جماعه. الا ان الجمعه لا تكون بالاثنين. وانما الجماعه تكون بالاثنين امام وماموم. واما بالنسبه للجمعه فتكون اكثر من اثنين. على خلاف بين العلماء في ذلك. واما الجماعه فان اقلها اثنان امام وماموم. و وقد أورد بن ماجه هذا الحديث قال قال عن يعني عليه
0: وسلم اثنان فما فوقهما جماعة
1: اثنان فما فوقهما جماعة اثنان فما فوقهما جماعة يعني والحديث فيه ضعف ولكن من ناحية كون الاثنين جماعة هذا ثابت في حيث أخرى في من عباس الذي سيأتي بعد هذا وهو أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم إماما ومعه بن عباس في صلاة الليل مأموم وكذلك أيضا بعض الأحا... بعض الأحاديث الأخرى التي ستأتي فحصول الجماعة بالاثنين ثابت والجمع أقل الجمع اثنان يعني في في عند في... أقل الجمع أو الجماعة اثنان عند الفقهاء وكذلك عند الفرضيين فإن الجمع يحصل باثنين كما قال الله عز وجل فإن كان له أخوة فالأمه السدس والأم تحجب باثنين من الثلث إلى السدس اثنين فأكثر فأقل الجمع يعني عند الفرضيين اثنان وكذلك أقل الجمع عند الفقهاء اثنان يعني في الصلاة إمام ومأموم نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار عن الربيع بن بدر
1: أه ربيع بدر أه ضعيف متروك متروك نعم
0: أخرج له الترمذي وابن
1: ماجه
0: عن أبي وأبوه مجهول أخرج له ابن ماجة عن جده عمرو بن جراد مجهول أخرج له ج... خرج له ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري
1: رضي الله عنه عبد الله بن قيس صاحب
0: قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه
1: وهذا في محل شاهد إن الجماعة تحصل بإذنين لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه وتوضا ودخل يصلي دخل في الصلاة وما كان يريد الامامة. ثم ان ابن عباس قام واستيقظ وقام وتوضا وجاء وصلى وصف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فاداره من ورائه حتى جعله عن يمينه. فدل هذا على على ان الجماعة اقلها اثنان وانها تصح من اثنين. سواء في الفرض او النفل. وان موقف المأموم الواحد عن يمين الامام لا عن يساره. وانه لو وقع فان يساره اداره عن يمينه اداره الى يمينه من ورائه وان مثل هذا العمل لا يؤثر في الصلاه الذي هو الاداره كونه يديره وان يعني الذي حصل في الاول لا يعتبر لاغيا لانه باق على صلاته لانه دخل في الصلاه وهو على يساره فدخوله صحيح ما امره بان يعيد او ان يستأنف وانما بين له مكانه وانه يكون عن يمينه فدل ذلك على ان صحة يعني ان ان انه ان وقوف بين عن يسار الامام انه أنه, انه صحيح وانه ليس بباطل لانه اعتبر ذلك الذي قد حصل منه واداره من ورائه نعم.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب وهو صدوق وإلى مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الواحد بن زياد. هو. ثقه له أصحاب الكتب. نعم. عن عاصم.
1: عن عاصم الأحول وهو لأصحاب الكتب.
0: عن الشعبي.
1: عامر بن شرحيل ثقه لأصحاب أصحاب الكتب.
0: عن ابن عباس. نعم قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر. قال حدثنا أبو بكر الحنفي. قال حدثنا الضحاك بن عثمان. قال حدثنا شرحبيل قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه
1: وهذا الحديث أيضا يتعلق بالفرض وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب فجاء وجاء صرف عن يساره فأداره عن يمينه والحديث فيه المغرب وقد جاء في صحيح مسلم يعني عدم تحديد عدم تعيين المغرب عدم التعيين وان صلاة مطلقه فالحديث دال على ما دل عليه حديث ابن عباس السابق من ان الامامه تكون من امام وماموم وان الجماعه تكون من امام وماموم وان من صف عن يسار الامام فانه دار حتى يكون عن يمينه أي من, و... اي من وراء الامام. نعم.
0: قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر عن ابي بكر الحنفي
1: وعبد الكبير
0: بن عبد المجيد في اصحاب نعم. الكتب نعم. عن الضحاك بن عثمان صدوق مسلم واصحاب السنن نعم. عن شرحبيل
1: ابن سعد وهو
0: صدوق رجل البخاري هذا المفرد وابو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله
1: رضي الله عنهما وهو احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن المختار عن موسى بن انس عن انس رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فأقامني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بامرأة من أهله فجعلني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا ودل هذا على أن المهموم الواحد من الرجال يكون عن يمين الإمام وان المراه تكون خلف 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 الرجال او خلف الرجل بل لو صلت وحدها مع الامام فانها لا ت... مع الرجل لا تصلي بجواره وانما تصلي وراءه. تصلي وراءه ولا تصلي بجواره وهذا مما يتميز فيه الرجال عن النساء فان الرجال يعني الرجل يصلي بجوار الرجل والمراه لا تصلي بجوار الرجل وانما تصلي ب... ب... وراءه حتى ولو كان واحدا. فإنه يصلي هو أمامه وهي وراءه فهنا ذكر أن المرأة صلت وحدها يعني صفا وحدها يعني وراء الإمام وهذا يدل على أن المرأة لا بأ أنها أن موقفها أنها, أنها صلي وراء الإمام سواء كانت عددا أو واحدا وأن المنفردة من النساء يعني ليست مثل المنفردة من الرجال الرجل لو صلى منفردا خلف الصف لا تصح صلاته والمرأة لو صلت منفردة خلف الصف صح صلاتها لأن موقفها أنها تكون وراء, وراء الرجال سواء كانت وحدها أو معها غيرها نعم.
0: قال حدثنا نصر بن علي
1: آه ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب نا. عن شعبة
1: شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن المختار وهو لا بأس به قال له مسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه
1: نعم.
0: عن موسى بن انس
1: وهو ثقه الرجاء اصحاب الكتب عن انس انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو من السبع المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاه
0: والسلام. صلى بمرأة من اهله
1: يعني من اهل اهل انس
0: صلى رسوله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبيه.
1: وبيه. نعم. ماذا أهله يعني أقصد أهل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن في حديث آخر يقول صفعت أنا واليتيم وراءه. هذا مسافة أخرى والعجوز خلفنا اللي هم أنساء. هذه ما أدري يعني أنا. صفعت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا يعني هذا كمسافة أخرى. نعم. والضمير هنا من أهله كان يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: قال رحمه الله تعالى باب من يستحب ان يلي الامام والله تعالى اعلم ما الله وسلام وبركه على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين